0: nesse momento em que a cidade tornou a entrar na onda vermelha, né? Desde ontem, comércio fechado, tivemos manifestação na, na, dos comerciários ontem na rua, hoje também, né? Muitas lojas até não, não quiseram fechar e tá naquela coisa, né? Tem motivo para estar tá fechado, a situação na cidade tá grave, não tá? Porque eu que tô aqui da, na rádio, eu não consigo avaliar se tá bom ou se não tá. Quem tá na casa também não consegue, mas quem tá no hospital com certeza consegue. Sim. Com e certeza. como é que tá a situação, Ivan?
1: Bom, com relação ao hospital, é, a gente acabou que o nosso hospital, desde junho do ano passado, ele vem sendo, ele foi, nós conseguimos em tempo recorde, implantar uma UTI de 10 leitos para a Covid né, e 20 leitos de enfermaria. Com isso, nós conseguimos aquela habilitação no Ministério da Saúde, que dá um, um, um suporte financeiro bom para a gente poder enfrentar essa situação. Só que é, nada vem de graça, né? O hospital acabou sendo... Aí quando a gente fala que o hospital é referência para a Covid, às vezes as pessoas entendem errado. É, ele é um dos hospitais na região que é referência. Se você tiver problema de Covid e tem que internar, Será num desses hospitais que são referência, onde o nosso também é mais um deles. E às vezes o pessoal confunde, acha que a referência é alta qualidade, alto padrão disso e daquilo e tal. Bom, vamos chegar lá ainda, mas não é o caso. A referência é: se você precisar de uma UTI, Santos Dumont tem 10 leitos. Com isso, eh, nós também tivemos que abrir o hospital para, primeiro, inicialmente, para a micro-região, que é Aracitá, Bolivar Forte, seu banco da Câmara, né? Só que agora, né, só para você ter uma ideia, nós já tivemos tantos pacientes aqui, vou citar algumas cidades aqui, ó. É, Juiz de Fora, Bicas, Mercês, Descoberto, Lima Duarte, São João Nepomuceno, Bom Jardim de Minas, Mar de Espanha, Eubank da Cama e Paiva, além das cidades nossas aí, Oliveira Forte, Sãs Dumont e, e Aracitaba. Então, com isso, a nossa taxa de ocupação, que era 30%, 40%, lá no início, quando a gente só cuidava da micro região, ela pulou para 60% em alguns dias, 90%, entendeu? 80%, né? porque a gente está recebendo muitos pacientes de fora. O que, eu, assim, o que a gente percebe lá dentro do hospital é que, se não houvessem pacientes de outros lugares, a nossa taxa de ocupação... Estaria ali 40%, 30%, 40%. O que significa que, apesar da contaminação em Santos Dumont também está aumentando, não estão precisando tanto do hospital. Quer dizer, aquela mesma taxa que estava lá atrás, a gente está continuando aqui. Porém, ela está com essa taxa alta por causa dessas cidades todas aí que a gente tem recebido. E que bom, né? É, que bom que eu digo o seguinte. Da gente poder estar tá ajudando. Quer dizer, Santos Dumont, ao invés de ser ajudado, passou a ser uma área de saúde onde ela está contribuindo para a região de forma a desafogar um pouco o Juiz de Fora e outras cidades que estão precisando.
0: E é bom até você pontuar isso, porque se chega no momento de pessoas de cidades tão distantes terem que vir para Santos Dumont, quer dizer que na cidade deles a situação já deve estar tá um pouco mais complicada, né?
1: Não, é porque normalmente não tem hospital, hospital não tem, de então. referência. Então, o hospital de referência que a gente conhece, a maioria em em Juiz de Fora, Santos Dumont me parece que tem é, o, tem o bar, né? Essas cidades onde tem uma, um centro maior elas es, que estão recebendo esses pacientes das outras cidades.
0: Inclusive é, você está falando das, das outras cidades eu, eu lembrei aqui que estava rolando um vídeo também na, nas redes sociais, de, acho que de um socorrista, parece que estava falando sobre casos Isso. externos chegando a Santos Dumont, né?
1: Isso, é, e, e agradecendo muito né? foi o irmão dele, ele fez uma uma, é o mesmo assunto que nós estamos falando? Acredito que sim. Eu vi o vídeo dessa pessoa agradecendo, né? Porque teve, o irmão dele teve que parar aqui em Santos Dumont, e lá de Juiz de Fora. E estava agradecendo muito, que foi muito bem atendido. E o irmão dele já está recuperado. Já está no convívio das da família dele lá também.
0: É, e para chegar, no caso de alguém de Juiz de Fora ter que deslocar até aqui, provavelmente é porque lá o sistema já estava né, lotado.
1: Sim, sim. É, justifora... A gente vê que
0: o Juiz tem aumentado cada vez mais
1: Exatamente é, Minha filha trabalha lá na Santa Casa né? E ela sempre me reporta né? Lá é 90%, 100% E aí nós ainda estamos conseguindo aí, A gente vai 90, 80, 70 né? e vamos... o, A nossa preocupação é se a gente ocupar todos os leitos E alguém precisar, nós vamos ter que mandar para outro centro
0: é, porque não tem como você chegar para é. um cara de mais de Espanha e bater no ombro aqui. Como você não é da cidade, meu amigo, saia porque cá. alguém de São mãos vai não entrar. Existe isso, não né? tem como, né?
1: É, mas a gente torce né, para que isso não, não ocorra. né? É, eu tenho acompanhado o noticiário nacional e quero crer né, que a minha interpretação está correta. Nós estamos, tanto nas contaminações no Brasil inteiro quanto nos óbitos, parece que nós já batemos no segundo teto e começamos a descer. Vamos torcer para essa tendência realmente acontecer, e aí o pessoal começa a precisar menos de hospital. E vacina pela frente, né? Tem que ser assim.
0: Ivan, eh, antes da gente ainda continuar né, o assunto, que o assunto é o balanço de um modo geral, mas ainda dentro dessa questão de Covid, eu só queria que você fizesse um panorama desde lá de abril, né? Março, abril, até agora, os casos que o hospital tem recebido, na sua grande maioria, graves, tranquilos tem agravado mais com essa segunda onda, essa questão dessa mutação do vírus ou Você tá, tá tranquilo? do
1: covid só, Do né? covid em si. É, o que, o que a gente observa muito que os pacientes que vão para UTI em via de regra são pessoas idosas e com comorbidades então assim, elas são muito mais... Sempre tem
0: essas duas associações idade Sim, e algum problema e, é o
1: idoso normalmente tem uma comorbidade Sim. né? eu mesmo tenho algumas, né? Então, quando você vai ficando mais idoso, a comorbidade vai ser tua companheira até o final dos teus dias. Então, isso te enfraquece, né? É, é, é um paciente que já vem com uma imunidade baixa e que fica sendo, às vezes, às vezes uma presa fácil para esse vírus.
0: E aí é complicado, né? Porque a gente pensa assim: ah, não, então, né? pensava-se muito nisso lá no início da pandemia. Já que os idosos com comorbidade são os principais afetados, vamos botar os idosos em casa e a resta população pode ficar freedom, livre, é. né? Mas não é assim, né? Porque vamos não. supor, ah, voltou às aulas. Ótimo, excelente. Criançada toda para a escola. Uhum. Vem uma criancinha na escola, pega o vírusinho lá de um coleguinha, é. leva para casa e passa para a vovó.
1: Verdade. Mas eu acho pior ainda, Alessandra, não, essa parte, se houvesse uma educação maior do pessoal como se agir, né? Como é, tomasse precauções na rua, a gente poderia é, é, é esse impacto não ser tão grande. Mas o que a gente observa é o seguinte, que principalmente a juventude, a juventude acho que ela não percebe muito, né? Eles e são aí, imortais, é, né? É. E aí vão sem máscara, é, tem contato com todo mundo, e aí quando volta para casa, os idosos e os que precisam acabam pagando o pato, né? Então se tivesse essa educação, que eu sei que é difícil, né? Assim, não é do, da noite pro dia que você muda uma cultura, né? Mas a gente deveria, o povo deveria, deveria estar mais consciente do, das precauções que ele tem que tomar. Com isso ele protegia, protegeria todas as pessoas menos favorecidas, no caso os idosos com comorbidades.
0: Me fala uma coisa, Ivan, ainda. Os profissionais de saúde... Sim. A gente percebe que desde o início estão na linha de frente, né? E muitos lugares já estão assim, super estafados, cansados, até porque Sim. se alguém é positiva tem que se afastar, e aí quem está trabalhando tem que trabalhar por dois praticamente. Como é Verdade. que está a situação aqui em Santos Mão?
1: Olha, é, bom, antes de mais nada a gente tem que agradecer os funcionários lá do os empregados lá, da, os colaboradores do hospital que desde março, né, é, sem nenhuma orientação, o país não tinha muita orientação clara, né, eles tiveram a coragem, né, e foram para a linha de frente, foram pegando experiência e prestou um excelente serviço à comunidade, assim como o resto do país, nos hospitais que também enfrentaram a situação. É, eu costumo dizer que o hospital não é um bom lugar de ir, né, mas se você comparar hoje o que você vê na rua e o que você vê no hospital você está mais protegida dentro do hospital do que aqui na rua porque lá a gente tem máscara uh, aqueles uh, face shield que é aqueles que você coloca no rosto né você tem uh, avental você tem luva né a máscara você troca sempre, existe um protocolo o hospital é desin desinfectado duas, três quatro vezes, quantas vezes precisar né então é assim Existe um protocolo, ele é rigoroso e ele é rígido. Então, quando aparece algum funcionário, e apareceram lá, alguns lá, é, no início, quando a gente não, tinha, não conhecia muito bem, mas normalmente essas contaminações elas estão vindo de fora. O próprio o funcionário do hospital, às vezes, pega essa contaminação lá fora e vai para o hospital. Mas mesmo assim, o nosso protocolo é forte, a gente consegue detectar, faz o exame na pessoa, afasta... E, e eu diria para você, que, a não ser no início, quando nós tivemos na UTI, um paciente que foi a Juiz de fora fazer um exame e voltou, trouxe a contaminação e pegou na UTI lá quase que umas 9, 10 pessoas. Nós conseguimos segurar isso dentro da UTI, combatemos o, o, essa, esse vírus né, lá dentro, né, para o pessoal. E pronto, a partir dali foi uma lição aprendida muito boa, porque dali todo mundo acendeu, nós acendemos as antenas vermelhas dentro do hospital e os protocolos ficaram cada vez mais rígidos. Então, isso hoje pode acontecer? Pode, mas está muito difícil. Eu acho que nós estamos muito bem preparados hoje para fazer esse enfrentamento. Muito mais do que a ah, 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 supermercado, bares, porque lá é o seguinte, passa o álcool,
0: põe uma máscara e
1: pronto mas é muito mais além do que isso e a gente tem condição de fazer isso no hospital e estamos fazendo.
0: Dentro dessa questão também né, da UTI, Ivan, eu acho interessante a gente pontuar, porque já existia né, um projeto, você sempre falava todas as vezes que você vinha aqui, de aumentar o número de leitos da UTI, né? Sim. E isso acabou vindo num momento assim, né propício, né? É,
1: mas é provisório, né? Porque essa UTI da, da, da Covid, ela tem prazo para terminar, né? Uma vez que as vacinas chegarem e mais de 70% da população for vacinada, é o, é o que os especialistas falam, né? Aí sim a gente pode desmobilizar essas UTI específicas para esse tipo do Covid. Mas a gente vai tentar fazer agora em 2021 é segurar já de cara a habilitação de quatro leitos, que é aquele projeto que a gente tem de 6 para 10 leitos, que não fizemos ainda por porque a, a pandemia veio, né? Parou e tudo e parou, né? parou tudo. Mas a gente tem hoje o recurso, a gente tem hoje o projeto aprovado e a gente espera que já no início de 2021 a gente comece a fazer as obras para aumentar para 10 leites. É... Mas a UTI Covid, com certeza, ela vai chegar um ponto que ela vai ser desmobilizada. É... Essa UTI Covid. Que a gente tem lá, eu acho que foi um, 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 uma realização muito positiva num tempo recorde, a gente colocar isso aqui dentro de Santos Dumont. Olha só, quando nós tentamos aí para trás aí fazer os 10 leis de UTI normal, olha a confusão que foi, olha a dificuldade que foi, né? E está sendo, né? Vem menos de dois, três meses nós conseguimos, junto, uma parceria com a prefeitura, é importante dizer, né? É, colocar essa UTI em funcionamento E não só isso, fizemos mais é, Nós dotamos essa UTI com uma máquina de hemodiálise Então, todo paciente da UTI COVID Que evolui para ter que fazer um tratamento de diálise A gente tem uma máquina, a gente tem o nefro Que é o médico responsável para isso Nós temos profissionais para fazer isso é muito bom dizer isso aqui, porque às vezes o pessoal fala isso e fala assim: ah, então o hospital agora já tem hemodiálise. Não, o hospital não tem hemodiálise, ele tem uma máquina e que essa máquina é dedicada, só pode ficar dentro da UTI-Covid. Ela não pode sair de lá, porque senão você pode contaminar outra área cruzamento de área. A gente espera né, que tão logo a gente consiga é, debelar essa pandemia. A gente, a gente vai passar essa hemodiálise para a UTI normal. Então, a gente vai ter dentro da UTI mais, uma, mais um serviço para não precisar de ir lá em justiça fora. Aqueles pacientes que estiverem internados na UTI, se precisarem, vão ter essa máquina para utilizar. Outra coisa que nós também observamos e que a gente não tinha, sempre por falta de dinheiro e dificuldade, né? é, nós identificamos a necessidade de contratar uma assistente social que a pessoa que, naquelas horas difíceis, entre em contato com a família, mantém eles informados, né? Porque hoje está todo mundo cuidando de resolver o seu lado lá e não tem esse tempo, né, para dedicar a família dos pacientes. Então, a doutora Jamile, que a gente é, admitiu lá no hospital, está desempenhando um bom trabalho, um excelente trabalho e tem dado uma boa cobertura para todas as pessoas que precisam lá.
0: Dentro dessa questão também, né, o Ivan, eu acho bom até a gente pontuar o seguinte, igual eu tava imaginando, né, a gente pensando aí nos pacientes, a gente pensando nos funcionários do hospital, a gente pensando em tudo que o hospital já passou, né, é, eu até já falei isso com você outras vezes, eu tô aqui na rádio já tem bastante tempo e eu acompanhei todo o processo, né, é, antes da fundação hospital HU, o pós-HU, eu acompanhei tudo isso e a gente viu a situação que estava, acompanhei todas as greves, já fui cobrir greve de funcionários. Do hospital, e, vamos fazer greve aqui, já tive lá junto e tal. Eu fico imaginando é, como que uma boa gestão faz toda a diferença, especialmente num, num momento como esse que a gente está vivendo. Porque eu fico imaginando um hospital de 10 anos atrás passando por uma pandemia dessa.
1: Não tinha condição.
0: Não, não tinha eu, jeito. É impossível.
1: Eu já teria fechado, com né? Com certeza. Ele, ele nem ia chegar nessa pandemia, porque a situação realmente ela, quando eu assumi, realmente é uma situação muito complicada. Eu já assumi com greve também. É, devendo a fornecedor, médicos, né? As folhas, a folha de pagamento e tudo mais. Mas, acho que foi mérito de todo mundo, não só meu, né? Eu, eu acho que eu realmente eu, eu contribuí muito porque eu dei uma diretriz e falei, ó oh, gente, para a gente sair dessa situação nós precisamos disso, 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 disso. E os poderes públicos né, também ajudaram muito. O prefeito, ele foi um, um parceiro, né? Não fosse ele, a gente não teria rompido esses anos aí do jeito que a gente tem rompido. É, mas também tivemos ajuda de governo estadual, federal, muitos deputados, deputados de. De, de extrema esquerda para extrema direita, passando por todos eles, quer dizer Até todo mundo. Até porque para a saúde
0: não tem lado. Né? Não
1: tem. e isso é uma coisa que eu acho que foi um grande, uma grande vitória do hospital. Espero que continue assim mesmo depois da minha ausência, né? É de que o hospital a bandeira dele tem que ser a bandeira do hospital. Não pode ter nada. Não pode ser um partido político comandando o hospital. Não vai dar certo. Vai espantar muita gente que pode ajudar e no final das contas quem vai perder é a comunidade. Então, hoje, eu estou muito satisfeito com os apoios que eu tenho recebido de todos os lados. E isso, eles são é, é, retribuídos em forma de serviços, equipamentos, é, um hospital funcionando melhor. Hoje, você vê, por exemplo, é, de, quatro anos que eu já vou dentro do hospital, né? É, salário em dia, décimo terceiro em dia... É, impostos que eram devidos todos em dias, fornecedores em dia, médico a gente vem pagando os médicos então assim, tam, estamos indo para uma situação bem melhor é, do que eu encontrei mas é mérito de todo mundo eu não conseguiria fazer isso sozinho tudo bem que eu fui um líder mas eles acreditaram no que eu estava fazendo se eles não acreditassem eu não iria a lugar nenhum, então eu devo muito aos é, aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos Ao pessoal da higiene, limpeza, laboratório, raio-x, administrativo entendeu? Todo mundo abraçou essa causa E hoje todo mundo tem orgulho de trabalhar no, no, Santos, no, no, no hospital Misericórdia de Santos Dumont O que é muito bom Quando todo mundo junta para uma causa nobre, né? todo mundo ganha né? Ótimo
0: com certeza. Ivan, só antes da gente ir para o intervalo, eu queria só te fazer mais uma pergunta em relação a essa questão do Covid também. É que a Prefeitura ela recebeu um aporte né, do governo para poder cuidar dessa parte de Covid. Dessa parte, alguma parte foi repassada a mais é, para o hospital, além do, do valor mensal que, que a Prefeitura já passava?
1: Olha, é, às vezes o pessoal confunde a verba que a Prefeitura recebeu é, também estava a verba do hospital também. Então, você vê, nós recebemos em torno de, acho, 3 milhões e meio. 3, 3 milhões nós recebemos. E, mas passa pela prefeitura. E eu vi alguns órgãos falando aí que a prefeitura passou 3 milhões para o hospital. Passou, sim, não os 3 milhões, passou outros valores. Mas tem valor que já era definido para o hospital. Só
0: passa via prefeitura. É
1: porque aqui é gestão plena. Uhum. Então, com isso, é eles ficavam até cobrando do hospital, né? Por que que ele passou tanto dinheiro assim para cobrando da, da prefeitura, né? Mas é isso. Mas além disso, o prefeito ainda fez mais. É, essa UTI, por exemplo, que nós implantamos lá, foi uma parceria que o, a prefeitura usou dinheiro dessa verba que veio para comprar respirador, raio-x, móvel, muito, muitos aparelhos nós precisamos, monitores, né? Que nós precisamos, então nós fizemos isso em parceria. Além disso, né, é, outras verbas que ele conseguiu passar para a gente, mas não em, em grande monta, né? porque ele também tem a área de saúde dele lá também para ele cuidar. Isso tudo não é dinheiro a fundo perdido, gente. Esse dinheiro que vem, tanto o hospital quanto a prefeitura, tem que dar conta dele. Tem que falar onde gastou e como gastou. Então, tanto o hospital está fazendo a parte dele, e eu quero crer, e acredito que a prefeitura também vai prestar as contas. Porque é verba carimbada. Você tem que falar onde você colocou esse dinheiro. Então, às vezes eu vejo noticiários assim, ah, tem que ver um instante de dinheiro. Tem sim, mas pode ter certeza que ele está sendo bem cuidado.